0: Hinter dem zwölften Türchen steht
1: das E- und U-Gespräch. <lacht> <Sehr schön. lacht> okay. Herzlich willkommen zu einer ganz kleinen Mini-Sonderausgabe vom E EU-Gespräch. Mein Name ist Benjamin. Und ich bin Markus. Hallo. Und wir sind heute hier auf Einladung äh, von Daniel, für die wir uns sehr bedanken, über die wir uns sehr gefreut haben, ähm, nämlich im Rahmen des ähm, Spätfilm-Podcasts ein Türchen im Podcast-Adventskalender zu sein. Genau. Und. Ähm, das übergreifende Thema des Adventskalenders äh, ist ja der Film Die Geister, die ich rief. Die Sache ist nun, dass ich diesen Film nie gesehen habe ja. <lacht> und, und überlegt habe, den jetzt einfach zu gucken für diesen Podcast. Aber ich hatte dann irgendwie eine bessere Idee, denn es gibt ein Thema, über das ich ansonsten vielleicht sowieso im Podcast ganz gerne mal gesprochen habe. Und das ist der momentane oder von mir so empfundene Kultstatus von Bill Murray. Genau, dem Hauptdarsteller äh, von die, die Geister, die ich rief, ja. Genau, und das eigentlich gar nicht so sehr jetzt als Schauspieler, als besonders guter Schauspieler, sondern eigentlich eher äh, ja, irgendwie eine andere Art von Kultstatus äh, um ihn als Person herum.
0: Genau, wo wir, wobei wir uns da im Vorgespräch auch gar nicht so sicher waren, inwieweit man das trennen kann. Weil ich glaube, genau. sehr viel, so, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, sehr viel von dem Kultstatus kommt natürlich von seinen Filmen her und von den Rollen, die er gespielt hat. Gerade die frühen Rollen, wo er halt irgendwie so den, den äh, trockenhumorigen Zyniker oder einfach das Arschloch gespielt hat. Ja. Also ich glaube, viel von seinem Kultstatus kommt daher, aber eben, ich glaube, nicht nur. Und äh, vielleicht wollen wir uns auf dieses nicht nur konzentrieren. Ja, also ich, ich stimme dir da völlig zu, also irgendwie Bill Murray, ich meine, ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin kein Bill Murray Fan, ehrlich gesagt, fand ich den nie so interessant, habe, glaube ich, die wichtigsten Filme mit ihm gesehen, vielleicht abgesehen von Caddyshack, aber ich glaube, die meisten Filme mit ihm habe ich gesehen, interessanterweise <lacht> Ghostbusters habe ich nicht als Kind gesehen, sondern erst mit Mitte 30, also erst vor kurzem.
1: Okay, nicht gut gealtert, oder? Nee,
0: überhaupt also nicht. Mary also ich ich <lacht> scheint ich gut gealtert zu sein, aber nicht. Ich will mich ärgern, wenn ich sage, dass ich den ersten Ghostbusters-Film scheiße fand. Ich verbinde da halt einfach diese Nostalgie nicht mit und sehe den jetzt halt als so ein 80er-Jahr-Trash-Film, ganz ehrlich. Mhm. Genauso mhm. ging es mir übrigens auch mit dem Film The Goonies. Oder Goonies? Ich, glaub, ich weiß noch nicht mehr, wie er richtig heißt. Auch so ein Kinderfilm-Klassiker aus der Zeit. Mhm. Total schrecklich. Okay, aber zurück zu Bill zurück zu Bill Murray.
1: Ja, also der einzige Film, den ich glaube ich wirklich mit ihm verbinde, ist und täglich grüßt das Murmeltier einfach aus dem Grund, dass der glaube ich gefühlt zweimal im Jahr einfach läuft. Genau. Und ich gucke den eigentlich immer ganz gerne. Ich habe den bestimmt schon x Mal gesehen inzwischen und äh, ich mag den Film. Ich finde, er der hat, der Film hat ein ein gutes Herz und einen schönen Humor.
0: Genau, ist ja auch ein Weihnachtsfilm, ne? Genau, genau, also auch ein Weihnachtsfilm und von der, von der Story auch ähnlich wie äh, äh, hier der äh, um, Scrooge, äh, also ähm, die Geister die, die ich Geister dich rief, danke, ähm, weil es da ja auch irgendwie so ein so ein, ja so ein ist, also das das Arschloch ja der der zynische äh, unsympathische Typ, der durchläuft einen äh, Prozess, und nachdem er äh, durch, durch den er ein besserer Mensch wird, ja letztlich. Mhm. Bill Murray selbst hatte dann ja ein Comeback äh, mit den Filmen von Wes Anderson, wo er irgendwie in fast jedem mitgespielt hat und vor allen Dingen aber auch durch Lost in Translation von äh, Sofia Coppola und zusammen mit Scarlett Johansson. Ein, wie mhm. ich damals fand, ich habe ihn glaube ich so vor 10, 15 Jahren gesehen, Unglaublich langweiliger Film und meiner Meinung nach auch unglaublich überschätzt. Und ja. da ist er dann ja, also spielt er auch wieder so ein, so ein bisschen so ein, so ein Grumpy-Typ, aber nicht mehr ganz so, soweit ich es noch richtig in Erinnerung habe, nicht mehr so, so sarkastisch und ähm, zynisch, sondern schon eher so ein bisschen stiller und depressiver. Aber wir wollten ja jetzt gar nicht so sehr auf seine Rollen eingehen. Ähm, sondern genau. ähm, ein bisschen gucken, was, ma was macht ihn denn abseits von seinen Rollen als Person noch interessant, weswegen er vielleicht auch ähm, diesen Kultstatus erreicht
1: hat? Also ähm, auffällig ist Besonders so die letzten zehn Jahre, dass es eine Menge Geschichten um ihn geht, eine Menge Anekdoten, die sich natürlich im Internet finden. Ich glaube, es fing so ein bisschen damit an, dass er seit seit dem Erfolg von Ghostbusters sehr wählerisch mit Rollen ist und sich auch ein Stück weit diesem Hollywood-Mechanismus ähm, so ein bisschen verschließt. Was konkret bedeutet, dass er wenig Interviews gibt, dass er selten auf roten Teppichen äh, zugegen ist, äh, er hat keinen Agenten oder keinen Manager. Es gibt stattdessen eine Art Geheimtelefonnummer, die so, die von ihm zwar rausgegeben wird an an Freunde oder an Leuten, mit denen er gut zusammengearbeitet hat, aber er sagt dann jedes Mal, man dürfte die auf gar keinen Fall weitergeben. Natürlich macht die denn in Hollywood doch äh, so ihre Runde, aber es ist wohl wirklich schwierig, an diese Nummer zu kommen, weil die mhm. eben wirklich nur über sagen, so weitergegeben wird. Und äh, wenn man die dann wählt, landet man letztendlich eh einfach auf einem Anrufbeantworter, den er anscheinend auch nur sehr sporadisch abhört. Und das Ganze ist ist wirklich keine Sage, sondern ist jetzt gerade 2016 nochmal in der Washington Post von einem Reporter bestätigt worden, der wirklich für eine große Geschichte über Bill Murray über Monate versucht hat, den zu erreichen. Mhm. Also überhaupt erstmal an diese Telefonnummer zu kommen und ihn zu erreichen. Und das Ganze hat nicht geklappt. Also letztendlich ist dann diese große Story äh, ohne ein Interview mit Bill Murray persönlich zustande gekommen. Und ähm, die Schlusspointe der Geschichte ist übrigens, dass am Tag des Erscheins der Geschichte Bill Murray diesen Reporter angerufen hat und gesagt hat, was wollen sie denn von mir? Äh, hier bin ich. Mhm. Also, also
0: man könnte ja jetzt, wenn du das so erzählst, also dass er sich dem dem ganzen Zirkus so entzieht, könnte man ja jetzt denken, ah, okay, er ist halt vielleicht einer von diesen Künstlern, ja, die sich völlig aus der... Ähm, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben und nur irgendwie durch ihr Werk äh, äh, präsentieren, sich nur durch ihr Werk präsentieren. Mm. So weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, ja, wie der JD Salinger so zum Beispiel bei unter den Schriftstellern äh, oder Walter Mörs ja, hier in Deutschland. Also mir fallen jetzt so, also mir fallen da jetzt auch nur ähm, Schriftsteller ein, aber aber Thomas so, also Pinchin. das, das,
1: bitte? Thomas Pinschen.
0: Ja, natürlich, genau. Ähm, aber das ist es, das ist es ja nicht. Also, er, er scheint sich äh, irgendwie im, im Hollywood-Zirkus, ja, scheint er sich rar zu machen, aber sonst halt überhaupt nicht, anscheinend. Genau. Ja.
1: Und das ist eben diese, diese Art von Geschichten, die durchs Netz extrem kursieren. Ähm, von so Bill Murray-Sichtungen sozusagen. <lacht> sehr gut. Also eine der bekanntesten Vor ist Vor allen Dingen das auch sehr gut, hast
0: du das Wort Sichtung eingebracht hast. Wir sind ja ein Sichtungen. Filmpodcast.
1: Ja, aber da da passt es ja nun wirklich. Ja, also sowieso so, da passt es tatsächlich. Ja, Prominentensichtungen ja. halt. Ähm, eine der bekanntesten Geschichten ist von 2006, äh, wo er wohl in Schottland war zu einem mehrtägigen Golfturnier, also so einem prominenten Golfturnier. Und anstatt abends da aufs äh, aufs Bankett mitzugehen, ähm, ist er wohl einfach in, in die Stadt reingefahren mit ein paar Freunden, hat sich in eine Bar gesetzt und hat sich dann aufgabeln lassen von einer norwegischen Anthropologiestudentin. <lacht> Sehr, sehr gut. vor Staphnef. allen Dingen, dass es
0: eine Anthropologiestudentin ist, ist. Ja.
1: Das ist ein bisschen das. lustig. Und äh, die spricht ihn halt an und kann es natürlich kaum fassen, dass äh, Bill Murray da sitzt. Und die unterhalten sich ganz gut. Murray war wohl gut aufgelegt. Und die Lücke äh hat ihn dann dazu eingeladen, doch noch mit auf eine Studentenparty zu kommen, mhm. was Murray dann auch macht. Und ähm, ist es ist dann so, dass er wirklich den ganzen Abend da auf dieser Party war mit irgendwelchen Studenten, ähm, super gut gelaunt war. Äh, am Ende des Abends sogar angefangen hat, äh, den Abwasch zu machen, weil irgendwann die äh, es keine keine äh, Gläser mehr gab. Und äh, natürlich haben alle Leute dann ihre Freunde angerufen, Bill Murray sei gerade da und diese Party wurde immer größer. Und Murray schien das auch äh, total genossen zu haben. Ähm, und nach dem Abwasch ist er dann auch irgendwann einfach verschwunden. <lacht> das ist so eine der, der bekannteren Geschichten. Äh, 2010 war er zu einem Filmfestival in, in Texas. Da gibt es auch so eine ähnliche Geschichte, dass er abends in einer Bar war und irgendwann einfach hinter die Bar gestiegen ist und Barkeeper gespielt hat. <lacht> und der Witz war wohl, dass er immer die Bestellung entgegengenommen hat, sich das angehört hat und letztendlich aber, egal was bestellt worden ist, einfach Tequila-Shots hingestellt hat. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also vielleicht,
0: vielleicht kann man da vielleicht irgendwie ist das so ein bisschen so ein, so ein ist er da so ein Anti-Star einfach? Also einerseits entzieht er sich dem Hollywood-Zirkus anscheinend und dann äh, ist er halt so ein, tritt er immer wieder so als normaler Menschenerscheinung mit dem man ganz normal reden kann. Macht das vielleicht ein bisschen die Faszination aus, dass er so greifbar erscheint für die normalen Menschen in, Anführungs in Anführungszeichen? Weiß Ganz
1: bestimmt. Also ich glaube, dieses, dieses, ähm, dieses nahbare mhm. ist eine Geschichte. Und in gewisser Weise dann aber auch dieses, ähm, dass man nicht vorhersehen kann, wie er sich eben, wie er sich benimmt. Also das sind ja dann auch, auch ungewöhnliche mm. Geschichten. Also es gibt ja auch so Fotobombing-Geschichten, wo er dann auf irgendwelchen Hochzeitsfotos auftaucht. Was ähm. mir jetzt gar nicht
0: bekannt vor ist, was ja auch äh, ein Phänomen, was mich oft nervt, ist, dass wenn, wenn Stars oder Promis manchmal so äh, ausfällig werden und äh, aggressiv oder Scheiße erzählen oder so, und deswegen äh, so abgekultet werden. Weiß ich nicht, bei Nina Hagen habe ich oft das Gefühl gehabt. Und so ist ja. er ja gar nicht, oder? Also mir ist jetzt auch kein, keine Sache äh, bekannt, wo er so irgendwie mal ausfällig geworden ist, oder?
1: Nee, irgendwie funktioniert das anders. Also es gibt eben für diese Art von Bill, Bill Murray-Aktion, es gibt sogar eine eigene Homepage, die heißt BillMurrayStories.com. Bill ja. Und das Interessante ist, dass da kein Unterschied gemacht wird. Also man kann einfach äh, Geschichten hinschicken mhm. und es wird kein Unterschied gemacht, äh, ob diese Geschichten wahr sind oder nicht. Das wird bewusst auch offen, offen gelassen. Okay. Und zur Erklärung, das muss ich vielleicht einmal, einmal ähm, vorlesen, weil das, das erklärt ganz gut auch, wie dieses Phänomen funktioniert. Zur Erklärung auf der Homepage steht: A classic Bill Murray Story is a tale told in the first person that starts out sounding sounding believable enough before suddenly taking a bizarre turn that involves actor Bill Murray doing something ridiculous <lacht> typically typically these stories end with bill saying no one will ever believe you
0: ja gut aber das sind genau die geschichten die man erzählen kann wenn man tatsächlich mal bill murray begegnet es wird mir keiner genau. glauben dass er jetzt wirklich bill murray war ja, genau. ich habe in einem Artikel von der New York Times, ähm, auch, wo es auch um das Phänomen Bill, Phänomen Bill Murray ging, ähm, auch was gelesen, was ich ganz interessant fand, weil da wurde jemand zitiert, der sagte, ja, also der der Kultstatus oder überhaupt der, der das Phänomen würde sozusagen auf drei Standbeinen basieren, weswegen er so so populär ist, nämlich einer, also, also weil er unterschiedliche sozusagen unterschiedliche Fangruppen anspricht, hm? Die, ähm, die Bros sozusagen, so, so stand das da, also was weiß ich, vielleicht eher die etwas prolligen Männer, ja. Ich hoffe, ich trete damit jetzt keinem auf die Füße. Also die hat er wohl eher mit seinen früheren Filmen angesprochen, ja mit so einem etwas derben, äh, keine Ahnung, zynischen Humor. Dann die Hipster hätte er mit den Wes Anderson Filmen angesprochen und da würde ich jetzt auch noch ergänzen, ergänzen, ganz eindeutig auch mit Lost and Translation und mit seinen äh, ganzen Aktionen, vor allen Dingen mit den Fotobombings, durch die er wohl auch be äh, bekannt geworden ist, hätte er würde jetzt die Generation der Millennials ansprechen und hat, würde so halt ganz unterschiedliche Fan, äh, fangruppen sozusagen mhm. äh, äh, vereinigen. Mhm. Ja, ich finde das interessant. Also ich finde, also ich finde find halt auch gerade so dieses dieses ähm, schillern zwischen äh, so einer greifbarkeit und so einem sich permanent entziehen. Das finde ich interessant. Obwohl ich muss sagen, mhm. für mich persönlich ist er dadurch jetzt auch nicht interessanter geworden. Mich hat eher diese diese äh, also das was wir jetzt sozusagen auch über ihn gesagt haben und was wir <lacht> über ihn herausgefunden haben, jetzt ihn eher noch weniger greifbar gemacht. Ja, ich weiß nicht. Und trotzdem aber interessant, dass er so, ein, so ein, äh, diesen Kultstatus hat. Also äh, er ist ja fast irgendwie zu so einer Pop-Ikone geworden wie, wie ähm, Marilyn Monroe oder James Dean, wenn man sich das Merchandising anguckt. Also dass er da wirklich, was jetzt irgendwelche T-Shirts oder äh, irgendwelche Kaffeetassen oder alles Mögliche anbelangt, dass er da wohl mit den, mit den Genannten auch konkurrieren kann, dass es da so viel Merchandising mhm. gibt.
1: Ich meine, er hat ja, er hat ja nun mal auch dieses Zerknautschte an sich, was, was du teilweise auch in den Rollen zumindest als so einen zynischen Zug. Ja, ja, war. nicht
0: nur. Es ist, es, ist, es, ist, es ist, ja auch, er ist ja auch nicht in, in jeder, in jeder Rolle gleich und auch in den fr ja, ja, frühen klar. Rollen ist er nicht. Weil, bei mir,
1: also im Vorgespräch haben wir kurz gesprochen. Du hast mir nur so halbrecht gegeben. Ich fühlte mich, also wenn ich an Bill Murray denke, so ein bisschen erinnert an, an diesen Charakter des Dudes bei The Big Lebowski, ja. also jemanden, der um den rum ganz viel passiert, ähm, total abgedrehte Geschichten, um denen eigentlich auch immer viel Trubel ist, aber er selbst scheint sich davon eben nicht so berühren zu lassen und steht dann da so ein bisschen ratlos in der Mitte rum und guckt sich das an, amüsiert sich so ein bisschen, aber auch, auch nie so sehr, dass es zu einem Lachen reichen würde. Ja, äh, also dieses Distanzierte ist auf jeden so, Fall die und dieses Distanzierte,
0: also Coole, ne, das ist ja, das macht ja irgendwie Coolness aus, dass du dich eben nicht involvieren lässt, sondern immer dann irgendwie, auch wenn du beteiligt bist, immer irgendwie so daneben stehst und deinen coolen Kommentar dazu abgibst, das mhm. ja, das hat er mit dem Dude bestimmt gemeinsam, aber ähm, Bill Murray ist ja, ähm, Bill Murray ist da jetzt nicht so der Slacker, weißt
1: du, also der ist, dann nee, klar. Der halt Und der ist ja nun mal auch ein Prominenter. Ja. Also nein, nein, auch
0: in seinen, in seinen Rollen ist er halt nicht. Ach so, okay. Mm. Ich meine, gerade wenn man sich hier die Geister, die ich rief, anguckt, da ist er irgendwie ein Fernsehboss. Ja, haben wir okay. ein Fazit, Benjamin?
1: Ja, Fazit, ich finde es, also was ich ganz gut finde, ist natürlich schon so eine, also sein, sein Status, dieses so ein bisschen Hollywood-Schickimicki-Verweigerers, finde ich ganz sympathisch, aber... Ähm, ja, ich bin irgendwie trotzdem kein Fan, also ich, ich finde das gut, also ich habe hab sehr geschmunzelt bei diesen Anekdötchen, aber so zur Abfeierei ähm, reicht es bei mir jetzt nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist bei mir genauso. Der, das kann ich unterschreiben, ja. Unsere Zeit läuft so ein bisschen ab, Benjamin.
1: Ja, Viertel, Viertelstunde voll, ich finde für ein Adventstürchen reicht eigentlich schon, Genau, oder? genau. Okay. Gut, dann tschüss zusammen. Ja, ciao. Ja, frohe Weihnachten kann man ja wünschen. Kann man schon mal wünschen, genau.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.